0: 大家好，这里是耳草艺术出圈，我是林子。今天我们的话题是潮流家居，嘉宾是潮流家居品牌 h i l a r y 的创始人周宁。在这期节目中，他将与我们探讨年轻人的潮流家居设计、家居的美学、实用性和环保理念，以及家居行业的未来趋势。那欢迎朱宁来跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello， 二十二的大家好，我叫朱宁 z e n 我是毕业于美国南加州大学，是一个连续创业者，同时我也是一个设计爱好者。这次搭建公司创业的项目叫做 Gallery， 秉承的是 Home as g a l e r 的理念，然后为现在的年轻人去提供一个通过 O to O 的形式的一个销售平台，让他们可以更轻松便利的选择自己喜欢的进口家具
0: 。那首先想问你，当时为什么会开始想做这样一件事情
1: ？我在美国时候，我是毕业于南加州大学，然后我上学的时候学的专业是金融。其实我之前一直在美国的时候，以天使投资人的身份投资了很多科技行业相关的公司。在这之后呢，我其实非常希望能够自己去孵化一个呃属于自己的项目，结合自己的兴趣爱好，并且在回国之后观察了国内的市场。我认为整个家居领域其实面临了很强的消费升级的趋势。那所以来说，后来从疫情开始之后。大概是20年的下半年，然后就开始着手去创立 Helleri 这家公司了。Helleri 这家公司呢，是我们目前代理了40余个进口家居的品牌，这些品牌有大家耳熟能详的，包括像是卡斯纳呀，呃这些非常顶级的牌子<音> l i t r a 这些很顶级，同时很有设计感的品牌，同时还有一些新兴的国外的品牌。呃，这些品牌是我首次把他们引入中国，帮助品牌打开、呃、中国的市场，同时也让中国的消费者们可以有机会接触到这些国外优质的产品
0: 。那你会觉得，就是现在年轻人在选择家居的时候，他们最看重的是哪些方面呢？然后有哪些影响会决定他们去购买设计师品牌的家居
1: ？家居我就可以分为几类，我们去看。第一类是中式家居。就是，比方说我们说,说的明代、清代的这些很传统的中式家具，很国风，但是这些家具呢，其实已经逐渐被年轻人所 pass 掉了。当然，中式的感觉很美，但是其实实用性并不强，同时造价也很高。那这是第一类家具。第二类家具呢，是国外进口的这些家具，那里面再细分的话，我们可能可以分为意式的风格啊、法式复古的风格、北欧的风格啊等等，啊、呃，那这里面的呃细分市场就很多了。那第三类呢，就是国内仿制进口家具的这些高仿品。那呃，年轻人现在在选家具的时候，其实无非就是在这三类选择里面去进行选择。我们看到了，就是年轻人对于自己的家是越来越重视的。他们希望自己的家可以是一个非常舒适，呃，非常有自己品位，能够彰显自己个性的一个环境。那因此呢，很多年轻人现在在选择家具的时候，会考虑到这个家具一，我们要讲它是否舒适，是否符合自己，比方说人体工学。我回到家里工疲惫工作一天之后，是否能得到很好的放松？那第二呢？大家还会看说这个东西是不是长在我的审美点上，是不是说诶、哎，长在我的心巴上这种感觉？那每个人喜欢的风格不同，他就可以从不同的这些意识也好啊，北欧风也好啊，从这里面去选择搭配自己的风格啊、呃。那第三呢，我觉得绕不开的就是性价比啊、呃，因为毕竟我觉得作为年轻人来说，很多人预算还是很紧张的。那这样的话，呃，他们还是需要一个呃。不能够说在他们承受范围之外的一个家具，普遍来说，其实家具这个东西，因为是一个耐用品，所以来说，大家还是会在尽可能的条件下选择一个自己够得到的高品质的一个家具。所以呢，这个时候，设计感这个东西的，呃，它的性价比、耐用性各个方面，其实就是年轻人现在最看重的一部分。我觉得借助现在互联网的平台。不管是像小红书啊，或者说抖音啊这种平台，其实上面有很多家居类目的博主在进行分享。其实他们做的事情是一种，呃，审美上跟大家去介绍一些东西啊，介绍这个产品啊。然后这样的话，可能会影响到很多这些观众的审美和他们的品味。那另外呢，我觉得现在信息非常发达，年轻人其实可以不断的去浏览国内国外各种新闻媒体上面的。哎，看到什么样的新的设计啊，或者说是有什么新的产品的发布啊？其实他们获得信息的渠道是非常多的。同时，家居制造商们也在不断的研发新的产品，去迎合现在年轻人他们的喜好。同时，他们不仅是迎合，某种程度上是在带领年轻人的喜好。比方说，去年卡西娜这个品牌复刻了自己的 Soriana， r 是一个1960年代的系列。其实一九六零年代那个时候，在我们现在看来是已经很复古了。那这个东西其实是有一点中古的感觉，然后但是呢又很符合现在年轻人的调性。所以现在呃年轻人他们的审美啊需求啊，其实非常丰富的多元，同时也是不断的。我们作为消费者，然后呢厂家那边作为生产者，两方其实是都是在互相在进行影响。我们看到现在很多。年轻的消费者在选购家具的时候，其实是非常注重这件产品它背后的设计理念的，包括它的设计师是谁，他当时设计这件产品的设计背景是什么样的。其实这些故事，如果说不经过讲解的话，其实是没有办法去给整个这个产品去赋能的。其实跟我们在画廊里面欣赏画作是一样的，有的时候可能两三个好友，或者说是画家本人过来去给我们稍微讲一下。他当时创作这幅画时候的感受，其实我们会对这幅画有更多的思考。那年轻人其实现在在选购潮流家具或者选购自己家的设计家具的时候，其实呃这个道理是相似的。
0: 同意。那刚刚朱宁也提到 了， 在当代年轻消费者选择家居的因 素， 无外乎有以下几 种： 就首先他们有基本的购买需 求， 以及下来就是大量的审美博主的出 现， 使得用户的审美也在逐步提 升； 其次就是家居的厂商 呢， 也逐渐开始瞄准年轻用户的需求。再还有就是，年轻人呢也会关注一些所谓的流行元素融入到家居之中，以及年轻人呢也会非常的关注设计师家具它背后的设计理念。那你在创建 h e l l 的过程中呢，是如何发现这个行业痛点的，以及你是如何构建你们背后的故事或者理念呢？
1: 发现这个行业，其实我是首先我觉得从兴趣开始出发的，由兴趣然后去愿意了解这个行业。那从兴趣出发，但是不能以兴趣结束，最终落地到这次的呃 h a l l e r y 的建立，其实还是做了非常多市场调研的工作的。啊、呃，家具行业其实是一个非常传统的行业，因为从古代的时候，其实大家就一直都对家具有需求。只是说，可能一直一直迭代啊，到我们今今时今日的这个社会，那我们的需求和审美又变化了。呃，那作为一个传统行业，其实家具行业对于被互联网的冲击是相对有限的，原因就在于说，家具的体量普遍体积是很大的，所以它所面临的客户在选购时候的决策成本是相对较高，也因此呢，大家还是热衷于说我要去线下体验一下。这个家具怎么样啊？然后我要去看一看这个家具怎么样啊？然后再去购买，而不是像我们可能在网上看到一件衣服或者一个鞋子，我们可以直接就下单了，因为它在我们衣服、鞋子在我我们家里占的面面积和这个体积是很小的嘛。所以来说，呃，家具这个行业相对来说是很传统的一个行业，但是在我们现在面临着消费升级的这个呃趋势。是由于我们 的， 一是客户在发生变 化， 二是我们的呃渠道平台在发生变化。首 先， 客户的变化在于 说， 现在买房的主力军们已经变成了呃九零后甚至零零后为代表的年轻力量。普遍大家可能面临的 是， 我要买一个婚 房， 或者说是我毕业之后我在一个城市定居 了， 我要去买房子。更多年轻人他们是以这个角。这些人是呃目前主力的买房人，剩下一部分呢才是可能我呃条件好了，我要去改善一下我的生活，买一套其他的房子，才是这部分的人群。那我们九零后、零零后，呃，大家的需求和原来的呃需求其实是非常不一样的。原来的时候呢，呃，市场是相对呃没有受到互联网冲击，所以它的信信息是有非常多不不对等的地方的。比方说，我一个在国外的已经可能 out 了的产品，那我在国内通过一些营销手段，甚至还可以再卖出去。而第二点，我们这时候就要说到，就是我们的平台和渠道也在发生着变化。那呃，我们现在不仅仅可以通过纸媒，或者说是一些呃线下门店去了解到这些国外的产品，我们现在是可以通过互联网非常方便的去看到国外有什么东西。那要感谢我们过去呃在互联网行业里面奋斗的呃这些呃创业者也好啊，工作人员也好啊，他们让这些呃信息的交流不再是一个呃很大的痛点和问题。所以，我们九零后的零零后这些主力的消费人群，在选购家具的时候，他们其实现在收获的信息是很多的，而这中间其实现在还没有一个非常好的桥梁，就是说。大家可能收获到了很多网上的信息，但是呢，线下的门店还是像十年前、二十年前一样的老的零售的模式。那也因此，大家可能即使我在线上看到了一些呃好的东西，我在线下我也不一定能找到好的渠道去买到它们。那反之亦然，我在。呃，线下看到了一些东西。我作为一个年轻人来说，我也愿意在在线上，我可以比比价呀，我可以去验证一下，说销售人员有没有忽悠我？这件商品或者说这个品牌是一个真的国际的品牌吗？还是说它只是一个披着羊皮的狼？它只是一个可能我们国内厂家起了一个很洋气的名字，但它、嗯、实际上是一个。国产品牌，而同时呢，它又不是国产里面非常质量好的，那买回家就很糟心了。因此，我们是作为一个中间的桥梁 o t o 的形式，通过线上的营销介绍，然后包括信息的传递，然后我们在北京搭建了一个面积两千平方的展厅，在展厅里面，我们展示了我们所代理的进口家具，打造了几个沉浸式的场景，让所有。来这里参观购买的年轻消费者们可以所见即所得
0: 。因为给我的一个感受就是，像北京、上海这几年就已经有越来越多的这个所谓的设计师家居集合店。那你们有没有考虑过，比如说，也把这个设计师家居集合店往一些，比如说新一线城市啊，包括甚至二线城市啊？嗯
1: ，明白。嗯，做下沉市场是我们已经开始在做的事情。就像呃，林子你说的一样，现在一线城市其实是。面临着一些竞争的，当然了，呃，不管是买手店还是专卖店，每一家店它的由于主理人的呃背景啊，或者说是审美，或者说是它的理念不同，大家打造出来的店铺也好，代理的品牌也好，还是蛮有差异化的。但是呢，确实在这里面难免会遇到相对激烈的竞争。那下沉市场其实是非常有意思的一部分，因为呃，现在并不是所有的。年轻人都在往北上广深这样的一纯一线城市去挤。另外呢，其实我们看到很多呃所谓的二线城市也好，准一线城市也好，都是在高速发展的时期。那这里面他们也同样有很多当地的年轻人，对于真正好的产品、真正这些好质量、呃，有设计感的这些产品是有很强烈的需求的。我是前段时间刚刚从佛山回来，那我在佛山参加了一个艺术展。那佛山当地的房价其实也震惊到我了，大概呃最高可以卖到八万块钱一平。那像这样的非常顶的一个价格，那他们在佛山本地的消费者其实可能还没有像我们 h e l l e 这样的买手店可以去帮助他们去呃进行它整体家具的呃选购。其实我觉得线上线下的工作都是需要做的，也都互相离不开彼此。呃，线上好。相对来说，好的一点是在于它的地域限制相对来说较小。那我可能会针对一些不同的地域进行针对性的去推广，这个是要做的。那同时，在线下呃门店的话，其实我们是有多种考量的。一是，在合适的地方，我们会采取直营的模式。那在其他一些，我们现在。还力所不能及的地方，我们其实也是在开放我们合作啊、加盟的这种模式，然后去实现当地呃市场的落地。
0: 好的，那我们换到下一个问题。我们也会注意到，现在很多空间，包括刚刚前面就你也提到了，就是很多像小红书上呀、啊，包括抖音上有一些所谓的家居博主，他们自己的这个居住空间呢，也会引入到很多的这种艺术家居的这样的一些元素。那就是想想请你来先讲一讲，就是这种潮流会客厅的概念，在你看来是怎么样的？然后它是如何延伸到就是年轻人的居家的环境中的
1: ？我觉得在商业空间里面的潮流会客厅，它是一个年轻人 social 的场所，也是一个年轻人去社交，然后去互相认识，然后聊兴趣爱好啊，聊各方面东西的一个场景所在。那这里面其实我们是希望可以通过家居。就是这些设计感家居或者艺术家居与艺术作品去相配合，共同落地一个非常有调性的空间。那在这个空间里面，其实可以衍生出无限的话题，不管是大家聊潮流艺术也好，大家聊其他的呃生意，聊聊自己的生活，其实这些都是没有任何问题的，都没有任何违和感的。那从这一部分其实我们完全可以把这个会客厅复制到每个人的家里面去，因为家里面我们所谓现在每个人的家里都有客厅的这个空间，它其实就是会客厅的一个简称。那在这个空间里面，是所有宾客们都会一定在这里花很长时间，在这里面，主人主人翁他是可以讲述很多关于他这个空间的故事的，他可以讲述我为什么要选择在这个空间里面用。这件这件家具为什么我当时会在某一个展上选购选择这个艺术家的作品？啊，其实这样的话是彰显主人他的品味他的审美的
0: 。嗯，是的。然后那你觉得就是说，在这种潮流会客厅里面，它的不同的一个家居如何去平衡？就是这些家具的一个美学和实用性。然后对于年轻人来说，你觉得哪个会更重要一些呢？
1: 嗯，其实我觉得第一点是美学和实用性有时候并不冲突，因为很多大师的设计，呃，或者说是我们新生代设计师的设计也好，设计的都很有美感，而且看似可能非常的超前，但实际上它是的舒适性一点也不差。嗯，所以这是很多设计师为什么他是专业的设计师，或者说为什么他在设计每一件。产品上每件作品上花费很多的心血，其实就是在兼顾这两个属性。但这我觉得这是第一点。呃，第二点呢，我认为其实要分产品去看。比方说，我们的呃沙发是我们经常去要落座的地方。那我认为这个地方我们是一定要让它舒适度要起来的。嗯、如果说这个地方它只是一个很花瓶的东西。中看不中用的话，那每天我们在上面的体验会非常差。但相反来说呢，我们家里可能有一些东西是完全可以说更突破、更有设计感的，像我们的编辑茶几这些东西，我们其实并不会实际上去坐在上面，或者说我们不会去站在上面，但是我们可能会用它作为一个置物的部分。那它其实是可以是相当有设计感，或者是相当出格的一个产品。那另外可能像是。呃，我们的扶手椅也好啊，呃，这类产品是要考虑到说艺术性，因为这种产品是小体量的东西，是很容易出效果的。那这种东西是可以，呃，大家去平衡好，到底是我要让它更舒适一些，还是说我要让它更夸张一些啊？另外，我觉得也要看一看，就是大家的性格，你知道吗？就是有些人他其实相对来说宅一些，那他可能。会需要舒适性更强的东西，或者说看起来更温馨的这种风格调性。那有些人可能是更张扬，或者说他是更外向的，那他的空间可以打造的更加的 fancy 一点啊，更加的突破一些。其实我觉得这些都是可以去综合去考虑的，这就最好
0: 。嗯，同意。那就是刚刚也说完了这个美学和实用性。那在你的 t e l l e r y 这样的一个集合店里面，你觉得有哪一些比较？独具特色的家居作品，可以来跟我们分享一下。
1: 有特色的，我觉得第一个我能想到的是意大利的家居品牌叫做 Derossi， 那他们家的所有的家具都是用防火板材料来制作的。嗯、他们签约了很多有名的艺术家和设计师，去为他们的防火板面料去做各式各样的图案，也是像是像是意大利的设计教母啊。然后包括康斯坦丁啊，就是现在非常火的这些，嗯，他们做了一些限量版的这些 pattern， 然后应用在这样的板式家具上面。呃，其实他们的家具是非常的个性，同时呢是非常的呃独树一帜的、嗯。包括他有一些像是荷兰艺术家，这个艺术家叫做 Richard Hutton， 然后他做的这个扶手椅看起来就像一面镜子一样。嗯实用性不强，但是装置性、装置性，然后包括这种艺术性都是已经拉满了。那这类它德索这个它所生产的艺术家居，我觉得是很独树一帜的。第二个我能想到的呢是，有一个另外的西班牙的品牌叫做 G A N g u y 那这个品牌呢，它的东西是手工风非常强，我们可以从里面看到，就是很粗的这些编织线。然后呢，都是工人们用、呃、手去编织的。那同时，这里面还有一个很有意思的故事，就是由于他的这个主理人设计师是一个女生，那她其实是在想要说帮助当地的这些失业的女性，然后包括这些已经呃劳动力不是那么强盛的女性，重新找到一份工作。所以他的很多编织类的，呃，不管说是他的地毯啊，或者还是说他的沙发的面料啊。这些都是由这些女工下岗女工去编织的。嗯，第三个呢，我觉得有意思的是我自己设计的一个系列的灯的产品，呃，这个品牌叫做 s p r i n t 这个是我认为是和所有国内灯具都可以呃很有很大的差异的一个产品。那我是研发把灯丝绕成各式各样的文字和图形，然后放在这个灯泡里面。其实它更多的是传递一种精神的力量，嗯、呃。和普通灯光，它传统只能照明的，呃，这个功能在上面我更加了一些可能人文的情怀在里面
0: 。哇，这个听起来实在是太酷了！那到时候呢，我们也会把祝您设计的这个灯放在我们的 Show Notes 里面。如果感兴趣的听众小伙伴呢，也欢迎去朱宁的 Halary 家具集合店进行购买。下一个话题就是想来聊一下环保与家居的关系，因为这几年 ESG 这个概念在各行各业里面都非常的火热。那想知道，就是作为这种比较偏传统行业的这样的一个存在，家居行业有什么样的一些环保革新，或者说如何去平衡家居与环保之间的一个关系呢
1: ？和我在开头讲的。讲 过， 就是我们目前代理了四十余家进口家居品 牌， 而实际上在探索供应链的过程 中， 我们完全可以做到代理两百家甚至三百家家居品 牌， 甚至还有很多国内的供应链找到我 们， 希望说可以一起去进行一些合作。那 么， 在所有的我们筛选的品 牌， 我们的一个非常硬性的标准就是我们的环 保， 我们的可持续 性， 其实这个是我认为是非常重要的一点因为家具的生产在呃很早期的时候，其实是不可避免的会造成一定的环境污染的。那现在呢，由于就像你说的，人们越来越注重这些环境的保护和可持续性的这些东西理念，因此呢，我觉得我们也是作为新时代的年轻人，要为这个地球可持续性担起我们的这份责任。那所以我们所有代理的品牌都是非常高的。环保的等级，同时它是符合整个呃欧洲地区最严格的环保要求的。另外呢，在一些我们选品的时候，很多这个家居产品的材质上面，我们会呃着重选择呃一些用可再生或者说回收材料去做的呃这样的产品。那举个例子很有意思，有一把椅子是用咖啡渣做成的。那呃。我们每年大家都消耗掉，我忘记那个数据最最终是多少，大概是几万吨吧的这个咖啡渣。那呃原本的时候，咖啡渣的用途其实是非常少的，它可能只能在一些适当的地方当个肥料而已。那是一家荷兰的公司首次把咖啡渣用在了一个家具上面，那这个家具是呃做成了一把椅子，呃它是由咖啡渣做成的。闻不到味道了，当然，但是呢，其实它的整个理念是非常的、非常的环保，我觉得非常的先进的。那同时呢，还有一些家具公司在用，像是海洋塑料，像这些就是污染物，然后去打碎重新制成家具，呃，这些都是我们嗯、呃、在选品或者说选择品牌合作方的时候，我们要。必须要看的一个点。另外延伸一点，在国内呢，就是其实大家的环保意识也逐渐在增强，这、就是两方面的增强。一方面呢，是我们的消费者对于产品的可持续性，其实是有自己越来越多的考量的。第二点呢，其实我们国内很多的厂家，呃，生产商也是在非常更加的比原来注重环保的重要性的。那原来我们可能在生产皮革啊这些东西的过程中，还是会有很多可能污染呐、啊、污染水资源啊这些东西。那现在其实随着我们的环保要求越来越高，那其实这方面也都是在不断改善的。
0: 对， 就你刚刚说到这个用咖啡渣去制成的椅 子， 真的听上去非常的有意 思， 而且它背后的设计理念也是让人感觉到非常有人情味非常有意义的。
1: 对， 放在家 里， 放在卧室空间都是很有故事性的。我觉 得， 就是其实如果放在家里面的话。它其实对我们时刻都是一个警醒，就是要告诉我们大家要注意环保。那如果摆在像咖啡店这种地方，其实我觉得也是特也是特别的接洽的，对吧
0: ？对，所以不知道它这个椅子是量产出来的，还是说就是只是那个设计师他可能为了去宣扬这种环保理念，只设计出来的这样的一把，然后可能未来可以当一个展品去。放在哪里去啊？进行展示、
1: 嗯，这个已经实现量产了，所以我觉得它是哦
0: ， oh, wow. 就
1: 不仅仅是一个概念了
0: 。哇，那真的是很棒了、哦！也希望就是越来越多的家居设计师也能用相似的思维，然后以及环保的材料去设计出更多更有故事性或者更有意义的家居。然后下一个问题呢，就是想来问问朱宁，因为我知道你有参加很多的。家居展会，那通过这些不同的家居展会，你有观察到家居行业或者设计师家居有着怎么样的一个未来的趋势和发展？也可以跟我们来分享一下
1: 。首先，第一点，我看到了很多新材料的应用，当然，其中一部分的新材料的应用还是蛮实验性的，呃，它可能是一种复合材料。然后设计师通过高温，然后把这种复合材料去做成不同曲线呀、啊、不同的造型啊，啊、呃，那这种东西我觉得是很新颖的。那这些东西其实艺术性很强。那它如果说在一个环境里面充当一个这种既是家具又是艺术品的角色，我觉得是非常好的。那这是第一。第二点呢，我认为现在更多的家具品牌其实在逐渐的更迎合我们现在年轻人的品味。举例子就是一些国际品牌，那他们原来设计的风格可能还是偏上一辈人喜欢的东西，可能东西非常的大，然后有一些很复杂的印花呀，或者说是很复杂的雕花呀，这些东西看起来还是很古典的这种味道。但现在呢，我们年轻人可能崇尚很多人崇尚一句话叫 “less is more”， 那大家更喜欢简约的东西。嗯，那其实这个。趋势我也是看得到的，很多品牌他们在不断的转型。那第三点呢，我会发现很有意思的是，呃，其实家具和时尚的关系是越来越紧密了
0: 。嗯，这个怎么说
1: ？呃，为什么这么说？是因为包括我们原来说很多这些呃呃房地产企业或者说是什么电器企业下厂造车嘛。我们原来有这个说法，在国内，像小米啊，他们去造车，恒大去造车，啊。然后我们现在也看到了，说很多奢侈品公司他们也在下场造家具。当然，他们原本本来其实就是在呃，有些公司就是在做家具了，但是他们现在的呃，已经在重新在做自己的这个家具这个条线的产品了，就和他们本身的时装的设计理念是更加重叠的。那举例像是芬迪。芬迪这个牌子，它原来的家具其实和它的服装的关系并不大。它的服装可能是我们我们年轻人会喜欢，但是它的家具某种程度上还是非常的 classic， 非常的经典。但是它可能不一定非常适合年轻人的品味。但它现在重新用了新的设计师，有了新的设计理念之后，东它的家具也变得非常的潮流，非常的有艺术感。然后同时呢，是很符合年轻人的。呃，审美的他敢用一些很大胆的颜色，然后很不常规的一些呃造型，然后去、呃、吸引大家的目光
0: 。那你在参加了这么多家居设计展之后呢？你觉得有哪一些这种家居设计展可以推荐给这种设计师家居爱好者，让他们也去体验或者感受呢
1: ？嗯，国内我觉得底在深圳，底在上海，就是设计深圳展和设计上海展。其实我是觉得大家都不容错过的，有机会一定要去看一看、转一转的，因为这些展，他们里面的东西其实更多的就是面向广大的，不一定是行业内的人，就是面面向大众的。那啊、呃，它里面也会有很多呃新的产品，厂家们、呃，公司都会带着他们新的产品来参展。那我们可以在里面看到一些新的技术啊、新的行业趋势啊，然后新的风格啊，这些东西我们都可以看到。对，那可能国外来讲的话，啊、呃，米兰，对吧？刚刚结束的米兰设计周其实是艺术是设计殿堂了。那这些展，如果说大家刚好在那边的话，我觉得也是应该要去看一看的
0: 。好的，然后下面的话，我们来聊一聊一个也是关于未来的一个话题 ，AI 的这个话题，因为去年 ChatGPT 出来之后 ，AI 又变得很热门了。那很多行业呢，最近又开始探讨就是 AI 相关的行业应用。那你觉得就是说，这个 AI 技术对你所在的这个家具行业有哪些影响？然后有没有就是近期的一些具体的应用的案例，也可以跟我们来分享一下？嗯
1: ，其实 AI 是我非常看重的一个点。我也认为说 ，AI 与家具这个传统行业去进行结合是非常有想象力的一个事情。嗯。其实，呃，国外已经有一些大咖在说 ，AI 在未来可能，呃，在二零三零年的时候就已经要替代掉几亿人的工作了。那其中，其实 AI 是可以很高效的完成一部分所谓的设计工作的。那另外，我们还可以通过 AI 去进行大模型的学习，然后去制造不同不一样的，呃，不同样的场景啊、效果图啊，这些东西都是在原原来现在这个时候是需要。呃，很高人力成本，很消耗呃人的时间去做的。那所以来说，我觉得 AI 在未来和整个家具行业的结合是非常呃，是一定会发生的。呃，同时也是非常有想象力的。那呃，具体来讲的话，我觉得 AI 未来可能会。哎，比方说现在我们的设计师可能出一张效果图需要花三个小时、五个小时才能出一张效果图，但 AI 可能在呃一分钟、两分钟之内就可以出二十张效果图，所以这个这个 AI 的能力，我就认为是呃价值是非常大的。
0: 对，这是对于我们行业内部吧，就是可以说，对于包括设计师啊，他在设计家居的这样一个过程，可以帮他们节省时间，然后提高他们的生产力。那就是，比如说 AI 对于家具，或者说它对于家具具体功能上的一个提升，那在这一块这几年，或者说在今年有没有一些比较有意思的应用？然后你也可以来跟我们来具体的分享一下，或者来聊一聊。其
1: 实我认为家具就是 AI 在设计家具这一块儿，就是帮忙设计师去设计单个家具这一块，并不一定会起到特别大的影响。呃，我刚才指的效果图，其实指的是这些就是设计师设计的整体的家装方案的时候，就是会给，比方说我们哦,哦，对，我们在这个时候去看的效果图，呃，比方说呃，我们买了一个新房子，可能是毛坯的一个状态。那在这个时候，设计师往往会经过现场的测量啊，然后去出呈现一个说未来你这个房子可以装成什么样子，里面用什么样的家具。那我觉得其实 AI 某种程度上是会在这个。领域里面去进行赋能的。嗯
0: ，那比如说具体的某一个家电的话，那 AI 对于这些一些小的家电啊、家具啊，就我们可以开一下脑洞，比如说一个会讲话的桌子，或者说能放音乐的椅子，然后就就会不会有这样的一些呃有意思的创新的这样的一个家居出现呢
1: ？对啊，我在想，其实你说的这两个东西。还挺有意思的，然后，嗯，我我觉得会的。其实这个更多的是一种物联网。我觉得把这些传统的原本不通电的东西通上电，然后赋予他们一定的，不管说是，呃，说思想可能有点骇人听闻了，但是至少说赋予他们一定的与人交流的这个执行指令的能力，其实是，其实我觉得是很有意思的一件事情。比方说刚才我们说的电动升降桌这个东西。那目前来讲，它都一定是需要一个物理按键，然后去呃看我是要让它上升还是让它下降的。但事实上，未来可能可以，可能像你说的一样，会说话的桌子，那我可以跟他对话，我说现在我想站起来办公一会儿，它就抬到一个合适我的高度了。那可能你站在他的它的面前，他的高度是不一样的。那他会。AI 可以通过学习我们每个人的身体上的数据，然后知道我们的习惯，然后这样给我们调整到一个更合适的高度和角度。我觉得这个是非常有意思的一件事情
0: 。是的，就可以感觉到这个家居会变得更加拟人化。<笑>那下一个问题啊，就是想来让你给这个想要装修或者改造自己家居空间的年轻人一些建议和心得吧。
1: 嗯，觉得说句最实在的话，就是要选择你喜欢的。然后呢，因为家具这个东西可能和衣服还不太一样，因为家具这东西可能要伴随你很长的时间。呃，那所以来说，一定你肯定不会不要选择一个说你很将就的东西放在家里面来，因为这样的话你替换它其实是，呃、是是是蛮难的一件事情了、啊。另外呢，我觉得就是对于所有装修的小伙伴们。我、哦、选家具，小伙伴我觉得要有一个呃清晰的风格最好。这个风格可以是，比方说你喜欢北欧风也好啊，你喜欢复古风格也好啊，或者哪怕说你喜欢，比方说你喜欢色彩非常丰富浓烈的风格，这些风格都没有错，只要是你喜欢的，我觉得都是好的。那你在你喜欢的这个风格里面去挑选这个家具，从整体的风格去考量，那你最终会有一个。和你去，哎，我这件东西我觉得不错，我买回来，但是我其实并没有思考好我在里面是怎么进行搭配的，这种效果要来得好得多，所以一定要有一个全局通盘的去考虑整个你家装的调性啊、你的风格啊、你的审美啊，如何去更好的去表达你自己的观点，我觉得我觉得这个是非常重要的。那另外我不可忽视的一点就是舒适性，我觉得家具是为人服务的。那在该舒适的产品上面，我觉得一定要让它舒适起来。沙发也好，椅子也好，你的床也好，这些东西都是你要实实在在去体验的。那你每天坐在上面，你如果说每天坐不舒服的话，那其实你会很痛苦的。所以那那这些东西，我觉得是呃，一定不要说为了颜值把所有的舒适性都牺牲掉。那我觉得这点是，嗯，这点是。另外呢，其实作为家居从业者来说，我认为在。购买渠道上面，我也认为是大家需要去去多考虑的，因为在于说，呃，现在其实市面上鱼龙混杂，家具这个行业里面呢，良币劣币都有很多。那我身边也其实有知道说，有一些客户有被骗的经历，那有不好的这种消费体验。其实我认为这种大家是在选择渠道的时候，还是要更加擦亮自己的眼睛吧。另外，最后一点，我是真诚的希望说，所有人大家呃，选到自己喜欢的东西，然后也支持正版设计，支持原创设计，而不是去说，哎，可能是买这些仿制的商品，因为这些商品一，他们仿制起来其实绝对是达不到原版的工艺标准和它的这个优质程度的质量程度的。那第二点呢，我觉得其实我们还是要非常的尊重我们的一些设计。非常尊重我们这些原创者，呃，这样的话，我觉得其实是让整个行业会变得更加的欣欣向荣起来
0: 。对，非常同意。就首先要考虑到自己到底喜欢什么样的风格，或者说想把家定位到一个什么样的风格，然后在选家居选品的时候，要考虑到家居之间的一个嗯相容性、一致性。然后其次的话，要考虑到。家居的一些关键家居的舒适性，然后最后的话也很关键，就是要支持原创，购买正版家居。然后最后一个话题来想，请你来聊一下国内设计师家居品牌，你们有去关注哪些？然后给大家会有一些什么样的推荐呢
1: ？首先，我觉得国内有非常多优秀的家居设计师，然后他们其实一是我觉得他们有很很高很强的这个学术背景，啊、呃，他们可能在这个。设计里面已经钻研了很多年了。第二呢，我觉得他们其实是非常了解我们国人生活习惯的，所以他们所设计的东西其实相对来说会符合我们国人的需求。但是我也看到了，说国内家居设计师们普遍面临的痛点，在于说很多设计师即使设计出来了一些产品，但它其实很难去达到一个很高的量产的水平，因为这些设计师打独斗来说的话，其实是。很难产生自己品牌效益的，因为他可能和呃我们服装的国内的原创设计师不同，就在于说，我如果设计了一件衣服，我客户买了之后，他会穿出去，那他穿出去的时候，其实哎别人看到哎你这衣服不错，然后可能就在某种程度上帮助他去拓展他的品牌了，而家具呢，呃有的时候在这一方面相对来说是弱一些的，所以家具设计师们也就吃了一些亏。那另外呢，我觉得呃，国内家具的他们的未来的发展，其实我觉得还是要希望他们可以更明确一些吧，对自己未来的发展方向。因为有些人可能是从家居和艺术的角度去做结合，那他其实做的就不一定说是一个量产的产品，而更多的可能是一个像艺术品一样的东西。那另外，如果说他想要达到一个量产的级别，那他可能。更多的要考虑清楚自己的未来的供应链，这有没有一个、嗯、呃合适的厂家能够帮他生产出来，把他的想法给落地。啊、呃，那另外呢，就是可能在未来渠道方面，是通过什么样的渠道能够进行销售，能够去让自己的产品呃被大家所见到，并且被大家所喜欢
0: 。对。不过确实，我感觉好像对于国内设计师家居品牌，好像确实就就大家了解的非常的少，或者说可能真的不知道，就是有什么样的一些品牌，可能只知道一些，比如说像那种香氛品牌呀、啊，或者说国内的设计师品牌，但是大一些的这种家居的话，其、就、实、是、说到哎，国内设计师家居品牌，好像真的想不到了。就想不到什么
1: 嗯嗯。嗯嗯呃，也有一些就是很少量了、啊，在头部吧。我觉得其实他们可能也有一些自己的专卖店啊这种，呃，其实也是有的。但是确实像你说的，我觉得呃，还相对来说是一个呃比较小规模的吧。然后同时大家做的普遍还是偏新中式的风格。
0: 嗯
1: 。那在这个领域里，是某种程度上，如果我们这么说下来,来，也是大家可能。要面临了一定的同质化，那所以可能国内设计师呢，也要真的去考虑到，说自己到底是要做什么样的风格，不是说我们中国人就一定要做纯东方的一个东西，其实我们可以东西方去结合啊，甚至说我们可以把我们东方的一些面去融融入到一些西方的产品里去，就好比说现在。很多北欧风的东西，其实他们是很早借鉴了我们的明清时代的家具，然后去改良，变成了现在的北欧风
0: 。好，那非常感谢祝您的精彩分享和深入的对话。然后通过这期节目呢，我们也了解到了。许多关于这个年轻人的会客厅设计、家居美学、实用性、环保理念以及家居行业的未来趋势等有价值的信息。那相信这期内容呢，也为大家带来了很多启示和灵感。我们之后呢，也会再邀请祝您回来和我们一起继续探讨家居设计相关的话题。那感谢大家这期的收听，我们下期再见，大家拜拜
1: ，拜拜。